0: algumas provas, mas fortes indícios de que o Blues do Fim dos Tempos, número 103, está no ar. Exatamente, eu sou o LS e comigo estão eles, primeiramente, dr Tiago Toca, o nosso
1: david Groh brasileiro em ritmo olímpico. Ritmo olímpico e vacinado pela primeira dose da vacina, então ah, que valeu Mais da metade do BFT já está vacinado, então... É, aguardamos, 66%. A do, aguardamos a vez do próximo que vocês vão chutar e os ouvintes vão chutar quem ainda não estava tá vacinado só quem, é o mais mais novo. No, quem é o mais novinho da gente só
0: o mais novo não estava vacinado fala Toby boa noite também cara
2: boa noite hoje eu trago aqui uma reflexão aleatória do Twitter diretamente para os canais do BFT, um tubarão ele nada mais rápido do que eu, mas eu provavelmente corro mais rápido que um tubarão então numa competição de triatlo tudo dependeria de quem é o melhor ciclista. Uma boa noite.
1: <risos> Acho que seria tu também, não por nada. Pode ser. Foi é. o produtor Alberto que te, te deu essa, hein? Grande produtor Sim. Alberto. Grande produtor Perfeito. Alberto.
0: Como a gente prometeu, estamos em mais uma noite, mais um episódio de BFT, falando né, sobre essas Olimpíadas, esse grande evento que está acontecendo, embora eu também esteja aqui na minha tela ao lado acompanhando o Draft da NBA. E bem que tá em polvorosa na free agency, que é para quem gosta, Thiago Toca, que eu sei que tu gosta
1: bastante. Né? É, sou um, um entusiasta. Verdade. Mas
0: pra gente, senhores, essa é a Olimpíada do legado. O legado de um mundo pós-pandêmico, de uma competição que olha para si mesmo com muitas novidades e transformações. Que não leva a sério só a competição, mas também leva a sério o debate sobre saúde mental, sobre re representatividade, seja de cor, seja de gênero, o que for, né, de reconhecimento do esforço pleno de quem simplesmente está lá, não importa se está ganhando ou não medalha, né? Dos momentos inéditos para os novos esportes, até os clássicos debates sobre a falta de apoio no nosso país e muitas outras histórias, tem várias dessas histórias que vão ficar para prosperidade, né? E elas vão gerar essa Olimpíada da transformação, essa que está sendo conhecida como a Olimpíada da transformação, né? E muitas vão ser as perguntas que a gente pode fazer essa noite, mas a pergunta que o BFT quer fazer hoje no episódio 103 é qual é pra gente o legado mais importante dessas Olimpíadas? Fui
1: tocado abre aspas desistir muitas vezes é um ato de coragem fecha aspas hashtag fui tocado <risos>
0: Muito bom, senhores. Tobi, eu sei que o produtor Alberto já separou alguma ordem ali, alguns pontos desses que a gente falou, tanto no editorial, nessa crônica de início, quanto no Fui Tocado, né? Simone Biles, é, algumas brasileiras ganhando, Mayra Aguiar ganhou bronze, a galera do skate é, e do surf ganhando medalhas também, a gente tem bastante coisa para falar, mas eu quero saber, Toby, o que, que o produtor Alberto separou para a gente e como a gente vai começar é, respondendo a pergunta do BFT, a pergunta sobre legado, Tobi.
2: Muito bem, muito bem, meus amigos. É, então, vamos falar sobre legado, né? Acho que é principal começar justamente sobre isso, né? O que, que a gente entende como legado? Mas aí, legado é uma palavra que ela carrega bastante, né? Muitas coisas, né? Então, o que, que seria o legado que a gente quer falar? A gente quer falar sobre o legado físico, né? Das, dos, dos locais onde, onde aconteceu as, as Olimpíadas e o que, que isso trouxe para a população. Mas também os esportes, né? O que que como é que os esportes se desenvolveram para os locais onde foram sediados as Olimpíadas, mas também, né, dá uma, um panorama geral sobre essa palavrinha, esse legado. E aí, caras, uh, eu acho que um dos pontos bem interessantes que a gente tem que tocar aqui, que a gente já falou, tu já citou, né, sobre essa questão que está que tá em voga agora, da Simone Biles. Boa. E, uh, que acabou, né, não participando, então, da, dos jogos individuais, Gerais, da ginástica e, Inclusive, né, liberou uma Vaguinha aí no pódio para para nossa medalhinha de prata E, mas ela, né Por conta de, de não tá Não tá bem, não tá bem de cabeça, né A gente falou se tá mal de cabeça aqui Ela tá mal de cabeça e achou que não era bom né? Ela não tava feliz para Participar, e ela decidiu simplesmente sair Isso gerou muito conflito na Na internet e tal E muitas divergências de opinião, acho que também tipo, realmente... A gente esperar que o Toca aí nos traga um, uma visão uma dele, é. uma luz. E por fim a gente também vai trazer um pouco mais de, de leveza. Depois desse momento toca, né? O toca atrás, o toca levanta a gente ou o toca abaixa a gente levanta, não sei como é que vai ser isso. Mas vai ser uma, uma brincadeirinha aí que a gente vai fazer também com os ouvintes.
0: embora. Maravilha. O doutor Thiago Toca, pegando esse gancho do que o Tobi falou que é o principal assunto, talvez o assunto em voga até porque uh, 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 traz diretamente para uma medalha inédita para o Brasil, né, Rebeca, Rebeca Andrade ganhando a prata no, no feminino, na ginástica artística eh, geral, né no individual geral, é uma, uma medalha espetacular sensacional, né, do all-around o Brasil já foi medalhista em, em competições específicas, né, por competição, por aparelhos, enfim mas não, num, nunca tinha sido do individual geral então, é, é, tem também um aspecto que a gente pode debater depois, que foi ah, a, Simone, a Simone Biles é, desistiu, né, por toda essa questão é, da depressão, e a Rebeca será que ela ganhou só porque a Simone Biles desistiu, ou ela ganharia de qualquer jeito e, e ela é sensacional igual, eu acho que com certeza sim, mas enfim, o fato é que Simone Biles desistiu. E uma das frases, Toca, que ela trouxe, que eu achei muito interessante ao longo desse dia, é, é eu gostei muito, do, né, abre aspas para ela, né, gostei muito do apoio de todo mundo, e isso mostra que eu, eu sou muito mais do que só as minhas conquistas, do que só o que eu faço. Que daí também traz um pouco de alguns debates que a gente já teve aqui, né sobre aquilo, o que, que, aquilo que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente, né, a nossa nossas atividades de dia a dia é, são o que a gente é, né, elas dizem muito sobre a gente, eu acho que a Simone Biles, de algum momento ela quis mostrar um pouco disso. Assim, ela é muito além do que só uma ginasta medalha de ouro. né Ela, ela é uma pessoa, né? um humano muito mais do que só atleta. Então eu queria, assim como o Tobi já falou, a gente quer a tua opinião, porque a gente falou sobre isso, né pô, saúde mental, finalmente de novo a, a gente botando luz em cima disso, ainda mais atletas de alto nível. E a gente quer saber a tua opinião sobre isso. Simone Biles também se vê com muito mais do que só uma atleta medalhista de ouro, o Thiago Tocantins
1: eu lembro que na última Olimpíada do Rio, é, te, a, a primeira medalha, se eu não me engano, foi no judô. Se eu tiver equivocado, é, meio que independente de onde que foi a primeira medalha, mas eu lembro que, que a atleta ela falou que foi ela dedicou para a psicóloga. Né? E aí depois, uma sucessão de atletas dedicaram também para apoio psicológico que tiveram. Então, a questão da terapia, ficou-se em voga em 2016. E aí, então, assim, a gente fala sobre, só que agora, acho que pela primeira vez, a gente foi deparado com um atleta desistindo e aí a imprensa americana de cara tentou falar que ela estava lesionada para não admitir que era uma questão psicológica e ela veio e falou, sim, eu estou lesionada, mas eu estou lesionada internamente. Então, para você ver o quão difícil que é expor isso. E aí, eu até iria para um lado mais filosófico, mas eu vou para um lado prático. Eu estou num grupo de WhatsApp com alguns amigos. E nesse grupo, as primeiras falas foram Ah, ela tá com medo. Ah, ela desistiu. Ah, mas se é atleta mesmo, ela competiria. E para mim, ela regou. E aí eu comecei a falar Pô, mas se ela está falando da saúde mental... Eu falei, Meu, imagina, imagina se... Um, um atleta top para ir para uma Olimpíada. E ainda mais um que a galera espera muito. E que ela assumiu que os juízes davam notas mais baixas para ela por esperar que ela sempre surpreenderia. Né? Uhum. Então, tentei jogar e ainda assim a galera... Não, para mim, mim, mim ela regou. Então, assim, eu fiquei espantado que é uma galera que até tem consciência, sabe? Assim, de, de esporte e tal... Só posso que fazer na só, prática. Posso, posso só fazer um parênteses nisso que tu tá falando, Tolkien, que é uma coisa super,
0: super interessante do peso né, da competição e do peso de as pessoas já terem uma pré, um, um pré-julgamento sobre isso, um pré-conceito, né, uma percepção anterior. É, teve um dos, dos. A gente se envolveu na polêmica, né? Do o Brasil tá sendo roubado com Medina, enfim, né? Eu não lembro se no passado a gente já falou sobre isso no BFT passado, falou? Foi não, Mas eu digo, a gente falou. No, não não porque, sei se a gente falou, mas não porque, não, porque foi depois, um né? Do...
1: Foi um pouquinho antes da, da competição. Ah, pois não, então
0: teve toda, teve toda a polêmica do, do, do Medina ter sido roubado. E daí um dos. Do, dos uma das pessoas que explicou, inclusive naquele programa Toby que a gente comentou também, o Ohio, que é um programa muito legal. Todos os dias eu chego do trabalho e já boto no Ohio para assistir o, o começo do dia de toque. Né? Mas ele estava comentando assim, pô. É, talvez seja uma parada que não foi um, um roubo por querer, foi um esquema do tipo, a galera sabe tanto a capacidade do Medina de dar show, de dar um negócio, um aérea espetacular, uma manobra absurda, que os caras estavam esperando mais dele, por isso que aquela nota não foi tão alta, porque a nota, eles estavam esperando algo ainda, e tipo, muito. por que, que eu vou dar 10 para essa se ele pode dar uma dupla pirueta, vamos supor, e, e tipo, daí eu vou eu não tenho como dar 12, entendeu? e pro japonês não, talvez ele chegou no máximo, ele pô, o máximo que ele consegue dar é essa nota 9.3 aqui, entendeu? Então, tá, tá, talvez seja justamente isso que tu tá falando da Simone Biles, que a perspectiva vai sempre aumentando até que a pressão, ela é gigantesca. Isso para é. pensar, a própria Rebeca agora, a gente já tá colocando uma pressão nela que é tipo assim, meu, se ela não errasse aquele passinho ali, ela ia ser ouro, é. e na próxima Olimpíada ela não vai errar aquele passinho, ela tem que ser ouro, entendeu? Então, ela já tá completamente pressionada, velho. Sabe? É um negócio muito louco, é uma pressão gigantesca, Tô.
1: Sim, tanto, a tanto também, que. É. Tanto a que. A, também, a, a Simone, quando ela tomou a. Talvez quando ela tomou a nota mais baixa, que foi quando baqueou ela, é, ela começou a pensar em, em parar. Daí a galera desse grupo começou a falar: ah lá, ela não aceita uma nota baixa, porque ela é americana. É, americano tem a questão de ser perfeito e ser o melhor e tal. Tirando questões culturais de lado, não foi a nota, não foi pela nota que ela queria um nove, ela tirou um oito e meio. Foi porque quando ela recebeu essa nota, interiormente, ela viu que a, que a cabeça dela começou a ficar, ela começou a ficar mal de cabeça, que nem a gente fala aqui. E ela mesmo sentiu que, calma aí, isso daqui tá me fazendo muito mal. A minha, a minha vida não pode ser comandada por uma nota ou por que, o que esperam de mim. Então ela vai lá, tem um ato de coragem, sai das Olimpíadas... E aí começa o assunto. Só que aí eu fiquei pensando, a gente está falando de legado, o quanto que isso vai poder mobilizar para as próximas, sabem? É, o quanto que as pessoas vão começar a perceber a pressão que os atletas desse, de alto nível, de alto rendimento, eles sofrem, eles passam. E vai ser feita alguma coisa por isso? Vai ter um apoio psicológico para isso? Não vai? Por mais que se fale... Né, por mais que se fale em saúde mental, foi o que eu disse. Eu coloquei na prática um grupo que ainda hoje estava conversando sobre isso. É, é, é uma. É uma é, ela não aguenta pressão, ela tá de frescura. Né, é uma frescura dela. Né. E aí, quando eu comecei a mostrar para o grupo o histórico dela, né, que saiu reportagens, ser abandonado pela mãe, ter sofrido abuso do treinador uma série de coisas, aí a galera começou a falar é, talvez ela tá um pouco né, na... então assim, tá, na, tá no dia a dia talvez quem tá ouvindo até tem uma opinião diferente, mas isso me espantou um pouco manda aí que você levantou o, o dedo levantei o dedinho aqui
2: então, cara uh, a gente falou uma vez já sobre isso e agora me, me peguei pensando né, de, dessa diferença que existe entre o físico e o mental o físico, ele é muito mais palpável, né? Então, tu sente uma cãibra, tu sente uma dor nas costas, tu sente uma dor de cabeça, né? Sei lá. Uma dor no corpo muscular, ela é muito mais, muito mais palpável. Às vezes, é muito mais uh, visual também, né? Por exemplo, lá, ah, tu com a perna quebrada ali, o osso tá pra fora. <risos> é muito mais visual. Então, isso chama muito mais atenção do que o um mal de cabeça, né? Porque o mal de cabeça ninguém vê, então o mal de cabeça Não é, é, palpável, né? é Não é palpável, né? Não é palpável. Verdade. Então, é tipo, tu tem que meio que, entre parênteses, com, é, entre aspas, confiar na pessoa que tá dizendo que ela tá mal. Porque para ti vai ser frescura, vai ser vitimismo. E aí, uh, me chamou muita atenção essa, essa palavra vitimismo, porque eu vi isso de uma pessoa... E tá mal E conversar comigo sobre isso.
0: E, opa, o que que deu? É que é, é, eu, Pra mim cortou, pra mim cortou o Toby. mas se não cortou pra vocês, to... toca a pau, desculpa. Para mim é, cortou só um,
2: o, meu, o meu fone morreu aqui, mas eu tô ouvindo vocês ainda. Agora voltou. É, eu, eu então uma pessoa próxima me falou sobre as questões de que tá mal de cabeça, então eu não queria abrir isso muito, porque senão fica aquela coisa de vitimismo, aí qualquer coisa que ela fizer errado vai ser porque ela tá... Ela não quer ter isso, né? E aí eu mesmo citei o exemplo da... Da, da ginasta, né? Eu disse, cara, olha, olha o histórico dessa, dessa atleta e tal, de alto desempenho, né? E ela abriu mão de talvez o sonho de todos os atletas do mundo, que é disputar uma Olimpíada e ser o melhor. E ela abriu mão porque ela. porque ela é vítima, ela é vitimismo, isso, né? Como? E aí, ele, ele não tá acompanhando as Olimpíadas, né? E, e isso acabou chamando bastante atenção, né? Então, como que a gente ainda, né? É porque eu comecei falando que a gente já falou sobre isso aqui, porque a gente falou uma vez sobre uh, trabalhos, né, trabalhos que envolvem o físico e trabalhos que envolvem o mental parece que o físico sempre exige mais, né, do que o mental uhum. e agora é esse caso de novo né, cara, é exatamente a mesma situação, só
1: que no esporte sim, volta é. essa discussão, né
0: tem, tem mais um tem mais um aspecto daí até bem fresco agora porque eu estava vendo nesse nesse nessa última meia hora que uma entrevista com a Mayra Guiar, que por acaso é a, é a primeira mulher a receber três medalhas de, de três medalhas olímpicas no esporte individual né então é uma conquista e a gente pensa na ah, esporte individual e tal na entrevista ela estava justamente falando assim tentando listar todas as pessoas que ajudaram ela ao longo da caminhada ali, né? Porque ela se machucou, enfim. Então, também, assim como a Simone Biles, teve uma série de, de aspectos que teve que passar por cima. Praticamente todos os atletas que estão numa Olimpíada, que é tipo, talvez o grande, o grande evento, o mais disputado evento do esporte mundial. Todo mundo que tá ali é um tem perrengue, velho. Tu ser atleta é ser perrengue, é machucar, fazer cirurgia tal, tal, então, e a Mayra falando, listando todas as pessoas que ajudaram ela. Não, nunca é esporte só individual. Né? tu nunca deixa de estar com todas as pessoas, mas no final das contas, a pressão do atleta é porque ele sobe sozinho tá, tá? por mais que tenha um monte de gente ali junto com ela, que ela não esteja sozinha, como a Simone Biles não tá sozinha com tá, um monte de gente, mas no final a pressão cai toda sobre ela, se ela erra é ela que erra, né, então tem todo esse aspecto assim, claro que ela tem muita ajuda tem uma base de todo mundo, todos, todos eles têm, ou deveriam e até acho que deveriam ter mais, mas enfim é, mas ainda assim a pressão cai sobre eles então, cara, trabalhar o mental disso, a gente fica ruim né? Lembra que eu até comentei com vocês uma brincadeira do pain from loss, né, tipo, é, é, happy from gain, ou, ou, ou algo do tipo, assim, né. Nunca, nunca, a felicidade do, da vitória é maior do que a dor da derrota, sabe, porque a gente é humano e o humano faz isso, sabe, o humano tem essa condição meio maluca da gente nunca conseguir equiparar o, o, a felicidade com, a, com a, a tristeza com a felicidade. Né? A tristeza é sempre maior. A gente perder, a gente se martiriza. Ficar com o bronze, se martiriza. Ficar com a prata, se martiriza. Porque poderia ter ganho. Enfim, nunca é só a vitória. Né? Então, cara, é, é muito tenso isso. Aí né? trabalha muito essa, essa questão. Por mais que você esteja fazendo história, esteja criando um legado. E eu acho que o, todo esse aspecto da Simone Biles é, é, é muito importante a gente parar pra pensar nisso. Porque ela é dominante no esporte dela. Né? ela não dá chance pra ninguém, ela tem ouro em tudo, foi ouro em tudo no Rio, sabe, e ela tá suscitando um debate sobre saúde mental, é, tá dando visibilidade para algo que talvez se fosse um atleta da Trinidade e Tobago que tivesse falando ninguém tá nem aí, véio, sabe, então assim, todo mundo sofre, e quem teve que sofrer foi uma, é, é, esse aspecto da representatividade, da força da representatividade é muito bom, a gente tava tá duvidado de Simone Biles, pô sabe, que nem o Topo falou, tipo, tem que ter fé que ela tá tendo aquilo mesmo, aquele problema mesmo, porque ele não é visível, não é perceptível, então assim, por mais que seja muito triste que ela esteja passando isso nesse momento, é péssimo que ela esteja, ainda assim a gente precisa usar é o caso dela como esse legado de se debater a saúde mental é, para atletas de, de alta performance pro grande público, e até pro grande público também usar, assim como a Raíssa vai, vai inspirar um monte de gente a andar de skate, um monte de meninas a andar de skate cada vez mais jovens, Talvez a Simone Biles também vai inspirar muita gente a falar sobre seus problemas de saúde mental é, no dia a dia.
1: Putz, eu espero, cara, porque não à toa eu trouxe não tanto a parte filosófica, mas prática e grupos de WhatsApp que estão presentes no nosso dia a dia, porque realmente para mim é preocupante, assim. A gente é, é, o, é o básico do básico, a gente vai estar discutindo se é frescura ou não, tipo, sério, é pra tá mim atrás, é, assim, né? é, é, é tipo a série é, é o típico a frase quinta série assim. Pô, sabe tá quando tá começa a é experiência gratuita você falar ah, quinta série, vamos brincar de quinta série? Estamos quase. E tu é, que começou, é. <risos> Exato. <Isso. risos> então, né, que, que, que sirva de que sirva de reflexão e, e novos debates.
0: É, boa, boa. Vai ficar
1: quieto gato e cocô.
0: É. Mas, mas é com gosto de chocolate. <risos> Isso é muito bom, Tobi, A gente é. também tava. Tá, é, é, esse debate ele é, ele é de alguma maneira é pesado, assim, embora seja é extremamente importante, né? Mas a gente tem outros legados também que não são tão é, positivos assim. A gente tem uns legados meio zoados, né? que as Tem Olimpíadas deixam zoado, nos lugares, no, nos pixels, não sei. A gente separou, né, falar um pouco sobre, um pouco das áreas de cada um, né, o Toca falar um pouco sobre essa parte da saúde mental, eu vou trazer um aspecto urbanístico e o Toca vai falar um pouco da zoeira, que é o, a única coisa que ele, que ele domina bem, né?
2: Exato. É zoeira e né? luzes.
0: Zuele luzes, isso. porque
2: agora quem tá me vendo no YouTube vê com três luzes, quatro luzes diferentes aqui, tá um espetáculo essa câmera. É verdade. É verdade. Espetáculo de imagem e ação. É, é.
0: É um Bauhaus, né? É um Bauhaus. Um amarelo, um magenta, um azul, né? É um balhalístico a, a, é. a tua tela nesse momento, sabe? Tô...
2: E um branco-quente diretamente aqui, ó, no, meus, no meu rosto. Se eu tivesse aqui, ó, sem ele, ó, estaria todo roxinho. Mas, enfim, caras, eu acho que uh, esse, esse assunto tá né, importante a gente falar, mas também a zoeira ela também tem um papel importante e fundamental em qualquer Olimpíada. E nós aqui, então, fomos responsáveis pela Olimpíada de 2016, que foi, talvez, a principal em legados de zoeira.
0: Posso, só fazer, <risos> posso fazer um parênteses, Tobi? Pode, dessa. claro. Vocês viram na transmissão, hoje, quando o Luiz e o Roberto estavam falando no vôlei de praia? Pô, é importante ouvir o que os atletas estão conversando no coisa, daí <risos> tipo, o Alisson pegou e meteu um... Ah, buceta. Isso é bem na hora da transmissão. <risos>
1: Nem ele
0: aguentou, né? Foi engraçado, né? Vamos tipo assim, tá, ver, porque é importante os atletas aqui, tipo, ouvir o que eles estão conversando no meio do jogo. Eu, cara, é um puta palavrão.
2: Luiz Roberto é demais. É, né, é, cara? É, é. Eu acho ele muito bom. Mas, a zoeira, sempre, a paleta, a zoeira né? sempre,
0: tem, sempre tem espaço. Desculpa.
2: Ela sempre tem espaço. E assim, a gente, né, vamos lá, Brasil. É um, um orgulho em administração pública, em... E memes, né? Eu acho que são, assim, dois, duas grandes coisas, duas, uh, duas forças que a gente tem muito fortes. Então eu trouxe aqui três legados de um péssimo exemplo de administração pública do Rio 2016, e também os três legados dos memes, né? Os principais memes aí que, é, que o povo brasileiro trouxe, que eu duvido que os japoneses vão, vão conseguir chegar perto. Mas vamos lá, né? Tudo começa com aquela... esportes que não são assim, muito conhecidos e tal, que a gente acaba conhecendo mais nas Olimpíadas. Ninguém lembra que, por exemplo, para tu fazer canoagem, tu precisa construir um rio. Verdade. Ou tu precisa, né, Para tu fazer Brabo. campeonato de BMX, tu tem que construir uma parada inteira de BMX, entendeu? E tem regras, não é bem assim, não é toda cidade que tem. Então o Brasil foi lá e teve que construir a tal do, do, na, da pista de, de BMX, e ela foi altamente elogiada pelos atletas na, naquela época inclusive atletas brasileiros falaram assim agora a gente vai ter um lugar para treinar aqui no Rio isso vai ser fantástico acontece que cinco anos depois o que que tem lá Limo Pô. paredes Pô. quebradas tudo e parado. Tô, não todos eles estão andando de, de
0: todos eles estão andando de, de entregador do, do iFood porque Exato. o esporte não tem o esporte não tem patrocínio e Deus e cara quer que o brasileiro patrocínio. seja medalhista
2: exatamente e não tem também uh, ciclovia na cidade não tem <risos> é então não Exato. tem BMX não tem ciclovia então esse é o legado número um ah mas número daí os dois... caras os
0: cara pintam uns troços vermelhos no asfalto e diz que ali é ciclovia
2: é é tem isso e também. tem várias migalhas acontecendo nisso né? é. urbanismo no em, urbanismo em Porto Alegre vamos falar sobre <risos> isso um dia tem muita coisa para estudar o legado número dois que eu separei aqui é, é os. É como eu comentei, né? Para praticar canoagem, eu não sei nem falar o nome, mas, enfim, as canoagens, né? você precisa construir um rio, um lago artificial. Você tem que construir, cara, descidas, subidas, você tem que fazer uma escada rolante de barco, você tem que fazer um monte de coisa. Né? Você quer sediar uma Olimpíada? Então vamos lá, vamos fazer. E aí então o Brasil construiu aqui a, a prática do slalom, né? canoagem slalom. E acontece que a, o objetivo do, do governo, do, do estado naquela época, era que virasse um piscinão para a galera poder lá curtir. E aí acontece que, não sei se você sabe disso, mas aconteceu na época que eles iam liberar só depois das Paralimpíadas para virar o piscinão. Só que estava com calor do cacete lá no Rio e a galera simplesmente... Cara, entrou, invadiu, entrou. entendeu? E entrou. E aí o governo teve que liberar, porque senão virava bagunça.
0: Entrou só bem na hora que, que o pessoal da Paralimpíada estava metendo uma natação. Não, per per me perdemos um o nadador lá no meio.
2: Não foi tão, tão Tão junto assim, mas foi quase. E aí acontece que depois, cinco anos depois, né? Estamos aqui e não tem piscinão. Não tem nada. O piscinão, no Rio de Janeiro, é só quando cai aquela chuvarada. E o saneamento básico não dá conta. Esse é o piso, não.
1: Pelo amor de Deus.
2: Muito mas bom. o terceiro ponto, o terceiro legado, é esse que eu, eu trouxe especial para o que Opa, É um cara assim. que ele, ele gosta de trazer sempre elementos arquitetônicos, urbanísticos aqui, o conhecimento que ele tem, pelo trabalho dele. Então, o Brasil acabou utilizando conceitos de arquitetura nômade, LS. Não sei se tu conhece, Mas claro. a arquitetura nômade, então a ideia é que tu construa então um, alguma coisa, né? E aquilo seja uh, utilizado para algum fim e depois isso é desmontado e utilizado para outros fins. Então acontece que a arena do futuro, se eu me lembro bem, arena do futuro, ela foi originalmente construída para ser o palco do handball, que inclusive é o esporte que está na tua TV agora Exatamente. no meu aqui. Uhum. E aconteceram os jogos de handball e do e tipo handball da Paralimpíada e depois iam, iam virar escolas. E o que aconteceu? Não preciso nem dizer, né? Segue a arena do futuro lá. Que já virou a arena do passado.
0: Gostaram dessa, né? Muito? Muito. Enfim. O que, cara. O que é uma coisa muito louca, né? É isso que tu tá falando aí, tipo assim, ah, tu, se a gente, eu gosto de handball, a gente falou da, da história do handball na, na, Exato. na episódio, episódio de passado, desculpa. E tu ouve assim: ah, esse brasileiro ele é muito bom. Foi eleito o melhor campeonato, o melhor do campeonato lituano, o melhor do campeonato, não sei o quê. Os caras são tudo bom, são eleitos o melhores de uns campeonatos no mundo inteiro, e a gente não tem uma liga forte aqui, sabe? É uma coisa muito absurda, velho. Os caras têm que ir pra puta que pariu. No estão jogar handball, porque no Brasil a gente não consegue ter uma liga, entende? É uma coisa muito absurda, É, é muito absurdo. É bom top. ligar. Quando faz um podcast, é bom ligar o microfone, Thiago Toco.
1: Isso daí tá virando é, um quadro, praticamente. Chacota. É... Em 2016, quando foi a Olimpíada do Rio, Tóquio já estava pronto para sediar já. É, já, já, é já, que já lá o fuso também compl... é
2: 12 horas na frente, né?
1: É, então, é muito isso. mais fácil fazer as coisas. Esse é o um complemento, porque eles estão no futuro. Mas, né, além, de, além desse detalhe, é o feio né, das Olimpíadas, pela, pelo amor de Deus. Isso, isso que você trouxe três, que deve ser o, o ouro, prata e bronze, né? Porque se você fosse listar Essa geral... É Ia ficar um programa inteiro disso. Não, a
2: pesquisa que eu fiz foi simplesmente assim, o primeiro link do, do Google e já estava lá, né? Não precisei garimbar muito. <risos> ah, mas o, eu queria trazer para vocês agora, então, que o, o brasileiro, como eu disse, ele tem outras, outros méritos, não é só de má administração pública, mas ele tem também o mérito dos memes, ele constrói os melhores memes. Eu separei três memes, que esse é sim foi uma garimpagem assim ó de primeira. Porque Opa. no podcast tu explicar um meme, tu tem que conseguir em palavras descrever uma imagem, isso é difícil. Eu vou tentar. Cara, haja criatividade. Primeiro meme que eu separei é o meme chupa pizza, aqui é feijuca, que foi o meme depois <risos> da final do <risos> final do 3 a 0 do Brasil no vôlei contra os italianos. E aí tinha a imagenzinha da galera aqui comemorando e tal, e o Chupa Pizza que é feijuca, meu. Eu achei, meu, isso é o Brasil.
0: Fechou todas. Muito bom. Posso fazer um, posso fazer um BFT em dica, inclusive? Agora, sim, já. BFT tem dica no meio do programa? Existe no Twitter um, um, um perfil chamado Italians Mad at Food. Porque vocês sabem que o, né, existe um, um, uma piada geral de que os, os italianos ficam muito putos quando alguém zoa a comida deles. Tanto que teve aquele memezinho também na final da Eurocopa agora, tipo os belga quebrando macarrão no meio, os, os ingleses, desculpa, quebrando macarrão no meio antes de botar na, na panela, fazendo uns troços assim, né? Então, tem no Twitter esse esse perfil Italians Mad at Food que é tipo assim só de zoeira com o italiano ficando muito puto, assim, os caras ficando muito brabo com os caras vendo as comidas deles. É tipo isso, então sigam lá se vocês quiserem para fortalecer o, o meme do, do Toby aí.
2: Fortaleçam os memes brasileiros. Valorizem isso, as nossas isso, criações. Isso. O segundo meme que eu queria trazer também é do esporte coletivo, mas agora é do futebol. Então, futebol, o Brasil ganhou da, da Alemanha. Ganhou a medalha de ouro. Acho que foi, né? Que é, foi. E... E... foi, foi. E... foi. E China, Exatamente. China. E aí o que acontece? O brasileiro criou o um meme seguinte. O brasileiro ah. sabe... O brasileiro e alemão né, sabem combinar a roupa. Aí mostrava a foto assim, o brasileiro todo dia amarelinho com a, com, a, com a medalha de ouro e os alemães tudo chorando assim com a medalha de prata e eles tudo de cinza. Eu achei muito genial, bom. cara. Eu achei genial.
1: Muito bom, muito bom.
2: Mas o terceiro o terceiro é para fechar com chave de ouro. Esse é clássico porque em todos os, os eventos esportivos acontece. É uma foto de um, de um rapazinho assim com a camisetinha 10 do Brasil escrito Neymar. Só uhum. que ela tá arriscada. Né? E normalmente ela tá riscada No meme clássico ela tá riscada por alguma outra coisa Por exemplo, pizza de estrogostígio, Daí vai estar tá lá, risca Neymar <risos> e pizza de estrogostígio. Só que O meme na, original na... é Marta, né?
0: O, é, o meme original é, hoje... é, é riscado Neymar E aí a camisa dessa é como Marta Então a pessoa riscou perfeito, o Neymar e botou Marta perfeito. Então daí a, a, esse meme que o Tobi tá falando a, As pessoas passaram pro meme A substituir por qualquer outra coisa
2: qualquer outra coisa. E aí o que acontece? Nas Olimpíadas rolou um meme que, que passou pra quarta versão já, porque era Opa. Neymar, foi para Marta. Aí na Marta, tava arriscado Marta e tava a Bárbara, que era a goleira do Brasil que pegou os pênaltis lá pro Brasil ir para semifinal. Sim. Só que daí, Bárbara tava arriscado também, porque daí tava o cara da vara que foi o Thiago lá, o nome da medalha de ouro da Vara. Ninguém sabia o nome, sim. ninguém sabe nada de esporte com Vara e tal. E ele tava lá, o cara da Vara. eu achei, meu, isso é o Brasil, cara. A gente vira especialista de qualquer esporte, de um dia pra noite, e vira o maior fã. A gente não sabe nada sobre aquilo, mas aquilo mexe demais. Aquele meme representa a população. Então eu achei assim... Cara, esse é o legado que a gente tem.
1: para distribuir aí para as nações. Cara, e, 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 e que legado, né, e que legado. Otávio, você me permite colocar mais um momento dessa, dessas Olimpíadas, Porra, que me marcou claro. muito. Teve, teve uma, era uma semifinal de boxe, que era, era categoria meio pesado, era Azer, Azerbaijão contra o Cazaquistão. Só que quem tava lá viu que não tinha mais brasileiro pra competir. Só que o árbitro era brasileiro. E aí, é cada vez que o árbitro afastava é ele ou pedia pra alguma coisa, a torcida... Ah, é. É. A torcida começou juiz, a juiz, o juiz. Sim, juiz, juiz. Muito bom, cara. É isso, tá ligado? O juiz é isso, cara. era estrela, cara. cara, o cara esse, é muito vídeo, esse vídeo do YouTube, cara. procura depois. É, é sensacional, mano.
0: Isso é muito bom, muito bom. que espetáculo! Muito bom, Ai,
1: cara.
2: Isso é muito isso bom, é muito meu.
0: Bom, isso é muito bom, Ah, Sensacional, cara. Que é sobre
2: obrigado pela oportunidade. Deixar, cara, é, é, é sobre deixar momentos. legado, né, Tabi? É. é sobre deixar legado. Isso aqui é Brasil, não é para amadores. Exato.
0: Ai, vamos voltar para um legado um pouco mais sério? Pode ser bora,
1: bora, quebramos, vamos claro. voltar para vamos que, falar
0: que, que, é, voltando. o Tobi falou de algumas dessas instalações aí do Rio e tal que, que ficaram meio zoadas, até pelo uso fruto do brasileiro no seu jeito sui generis, né só o brasileiro usa alguns lugares daquele, daquele jeito e abandona alguns lugares de outros jeitos enfim, mas tem uma Olimpíada é, doutor Tiago Toco, que tu citou no episódio passado, como uma das primeiras Olimpíadas que tu lembra, até fez a gente escolher no isso ou aquilo entre né, Vanderlei e Cordeiro de Lima, ou sobre o vôlei em 92, e é justamente em 92, né, na Olimpíada de Barcelona, o legado que eu quero falar sobre o legado deixado para a cidade, né? Porque, Tobi, um dos grandes, um dos grandes pontos em que as em que a galera defende a realização das Olimpíadas nas suas cidades é justamente o que é essa expressão, que a gente tá falando, o legado que esse evento vai deixar para a cidade. Em, 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 em pontos de evolução da infraestrutura, evolução do apoio ao esporte, evolução da cultura e de esporte dentro da comunidade, enfim, então, de fato, é essa construção desse legado, desse pensamento para a cidade. Nem todas as cidades conseguem dar uso para uma série de, de estruturas é, como Barcelona, né, a partir da, da, da Olimpíada de 92, conseguiu dar. Muitos são os relatos que falam Eu não conheço particularmente Barcelona eu, eu até fiquei de te perguntar, Toca, se tu conhece Barcelona Se tu já foi para Barcelona
1: Não fui, Elias, não fui
0: Beleza, Toby, não. Eu, eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza que o Toby também não foi para Barcelona Tá, é, também não foi Então, a gente, nem de nós três foi Mas eu, eu conheço Barcelona de alguma maneira por, Porque eu faço uma série de pesquisas Que, em geral, o Barcelona Sempre se coloca como uma das primeiras Um dos grandes cases Um dos primeiros é, em rankings, enfim é Barcelona, para quem não conhece, ela é uma cidade planejada. E é uma cidade que ela é muito geométrica. Né? É uma cidade que se tu vê aquelas fotos uh, uh, de, de cima, né? aquelas fotos aéreas, você vê que ela tem as quadras super bem desenhadas, quadradinhas, enfim. Tipo, são as quadras bem, bem, bem clássicas. Assim. É uma foto clássica, todo mundo já deve ter visto. Se jogar no Google aí vai conseguir ver de novo e, e já vai lembrar. Enfim, a Olimpíada de 92 ela trouxe uma série de evoluções de infraestrutura para a cidade. Né, uma cidade que até a, a realização, até o início dessa década de 90, não era uma cidade tão cosmopolita quanto é a hoje, não é uma cidade tão diversa quanto é hoje, não é uma cidade que tem uma, uma, uma infraestrutura turística, é, que não tinha né, uma infraestrutura turística, e uma, uma, um sex appeal para turistas como tem hoje. Né? Hoje, em todos os rankings de cidades criativas, você vai ver que Barcelona está lá, todas as cidades que, em rankings de inovação, você vai ver que Barcelona está lá, né, de infraestrutura relacionada ao esporte. Tem um dos clubes, que obviamente é um dos maiores clubes do mundo, que é o UFC Barcelona, né, em vários esportes, porque não é só no futebol que eles são um grande clube, eles têm times de basquete de, de, é, que estão sempre competindo por europeus, eles têm muitos atletas que inclusive são agora atletas olímpicos, né, de handball, de, da maior parte desses, desses é, esportes coletivos, o, o, os times eles são é, times competitivos. Então é uma cidade que realmente se transformou no pós-olimpíada. E hoje é uma cidade que ela é um dos grandes puxadores do, do novo urbanismo, de um bom urbanismo é, na relação de cidades. E, e mais até, do, do último aspecto para trazer para vocês nossa relação de legado, e até dando também como indicação para que a galera pro, procure mais sobre esses materiais de Barcelona, Barcelona ela, ela é muito conhecida e eu pesquiso muito sobre as iniciativas de comunicação é, do branding da cidade, né? como a cidade se mostra para outros lugares. E como a gente está vendo essa Olimpíada de hoje, essa Olimpíada de, é, de Tóquio, está vendo uma Olimpíada de muita representatividade, eu quero chamar a atenção para como Barcelona se mostra uma cidade diversa. Né? Ela tem cada vez mais... Uma das últimas campanhas lá, do Barcelona para todos, aquela Barcelona que não é só a Barcelona da, da a, a, a Catedral da Sagrada Família, né? do Gaudí, que é extremamente linda, mas é uma Barcelona que, que tem muito mais diversidade, inclusive nos lugares mais suburbanos. Então é uma cidade que está realmente se mostrando muito além do que do, do que só os lugares mais centrais é, e mostrando essa diversidade de, de tipos de pessoas diferentes que que traz é, culturas diferentes que traz comportamentos diferenciados para que cada um possa viver é, o que é. Então acho que talvez de todas essas últimas, né, que a gente falou, Atlanta, Sydney, é, Londres, é, Pequim, enfim, Atenas de todas essas cidades que eu tenho certeza que tiveram bons leg... e o Rio também, né, e tiveram bons legados, eu não tenho nenhuma dúvida de que Barcelona foi quem aproveitou melhor esse legado de um, de um evento tão importante assim, e hoje se coloca como uma das grandes capitais é, mundiais de diversidade, de comportamento, de turismo, é, para prosperidade. Então, eu queria muito é, trazer e dividir isso com vocês.
1: Pô, Elias, muito bom, cara. Desculpa
0: pelo longo texto, né?
1: Não, cara, mas de verdade foi muito bom, porque quando a gente fala de legado, claro, a gente falou de é, saúde mental, daí a gente falou um, um pouco de zoeira. Na verdade, a gente falou de uma maneira leve, porque a gente poderia problematizar em tudo que o Tobi falou, claro. Né? É, uma, é uma parada absurda, né? Mas assim, tem o lado rápido. da zoeira e tem esse lado que é de curiosidade, né? Do, 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 do quanto que trouxe, assim. Então, é até uma, é, é uma, é muito legal para o Barcelona. E é uma pena que a gente não conseguiu no Rio fazer. Nem metade disso, assim, é fato também, né? Mas é, uh, é super interessante. Barcelona ficou muito marcado. Te teve uma coisa que me marcou muito em Barcelona, que foi Fred Mercury, ele cantou na abertura. Eu me lembro que isso me marcou muito pela música, ela é muito boa, a música das Olimpíadas. Isso é uma coisa que se perdeu também. Olimpíada tinha tipo um hino da Olimpíada daquele ano. Waka, uhum. E, uaca. e, e, e é aí se bom, perdeu, uaca. até tem, mas não se... Não
0: se propaga, né? É. Acoca. a coca.
2: Caras, o... Assim, tá, né? Justiça seja feita com o Brasil também. Não é só a gente trouxe aqui umas, umas piadas e tal. Teve coisas boas também, né? Algum, Mas como bem tu falou, né, toca nem 50% de Barcelona, pelo do menos que, do que o LS falou, a gente conseguiu atingir aqui. Isso é uma pena. Mas enfim, o nosso problema aqui ele é, ele vem muito antes e não vale a pena é. a gente começar a falar sobre isso agora. Okay. Mas enfim, eu acho que pro esporte sempre tem também um legado assim, né? Uh, que me, me fez, me lembrei agora aqui do... enquanto o falava, né? Bom, a gente falou de infraestrutura, a gente falou sobre parque olímpico e quadras e não sei o que mais, mas o próprio esporte, ele evolui a cada Olimpíada, né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha o skate, o surf e tal, daqui a pouco a gente vai ter o futsal, daqui a pouco a gente já vai ter outros esportes, futebol, Larry Johnson e Romário inclusive estão treinando na Bahia de Guanabara agora, né, ter é, vai, ter, vai ter a
0: volta do Ping Pong Masters, né, o Goiama representando o Brasil. O
2: Goiama é. provavelmente vai estar tá lá, e, mas também, assim, alguns esportes, cara, a evolução ela é tão notável e aí me faz lembrar logo da, enquanto o está estava falando de Barcelona, eu me lembrei do Oscar, me lembrei da NBA, me lembrei do basquete, porque até pouco tempo atrás eu não vou saber precisar exatamente qual Olimpíada que foi, mas foi no, na época do Dream Team ali. Então não sei quando é em 92 também, acho 92 que foi, é né? é 92. É Barcelona, é Dream Team, isso Dream Team, né? Porque Dream não. Team, né? Ele é assim: se eu, se eu falar uma bobagem, tu me corrige, mas e, e até onde eu sei da história, é Dream Team, justamente porque até 92 não se podia jogar atletas da NBA, né? Exato. Na seleção, e aí. Por isso, até o Oscar... Por que, que o Oscar entra nessa, nessa parada aí? Porque ele não queria ir para NBA, apesar de ter sido draftado, entre aspas, né, para lá, ele não queria isso porque ele queria representar o Brasil. E, e o esporte mudou, o esporte agora aceita jogadores profissionais em várias modalidades que a gente não aceitava. Isso é uma coisa recente, se a gente for pensar em 92, são 20 anos por uma mudança absurda, que a gente olha para trás hoje e pensa assim, como é que não... Top, 30, a galera tava é, falando hoje anos. ali
0: a galera tava falando hoje o, o boxe feminino, boxe feminino só foi entrar nas Olimpíadas em 2008, cara, ontem, ontem, ontem exato, ontem. tipo 2008, cara, um boxe feminino, tipo, entende? Então a, a gente tem que ver de fato esse evento como um evento de legado, de legados inúmeros, né? sensacional. Ah, é. só... Então tá, eu achei que tu ia complementar alguma coisa, não tem problema. O ah, tocando estava tá. falando de, estava falando de música, música das Olimpíadas, eu vou pedir então para o produtor Alberto trocar o blues porque a gente vai para um ou isso ou aquilo olímpico já foram seis rodadas escolhidas no draft e sem surpresas Kate Cunningham como é que fala Toby Cunningham Kate Cunningham Kate Cunningham foi escolhido por a primeira escolha, a primeira escolha dos Detroit Pistons, então o Detroit Pistons deve ganhar algum tipo de é, mídia nesse próximo ano por essa primeira Detroit escolha, Pistolas. mas a nossa primeira escolha para fazer o isso ou aquilo especial de Olimpíadas hoje é com ele e Dr. Thiago Toca, vai daí.
1: Tomara que o Matthew McConaughey, ele participe das próximas Olimpíadas, só para a gente ficar repetindo esse nome, e que ele ganhe muitas medalhas, que daí a gente toda é... hora vai ficar falando dele, né? Ele Tênis é, de mesa
0: em dupla, interpaíses, Matthew
1: McConaughey <risos> e o Goiama. O Goiama. Sim. Ah, cara, que disputa, viu? O, o isso ou aquilo de hoje vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu quero testar a criatividade. E quem for ouvindo é, depois pode mandar as, as suas é, ideias ou no, no é, e-mail, ou no Instagram, ou aqui no YouTube, nos comentários, enfim. O quadro hoje vai se chamar E se tivesse nas Olimpíadas? Então, a gente vai criar Opa. momentos, Opa. atividades que valeriam... Eu valeria uh, o comitê internacional, no mínimo avaliar e, e, e ver se encaixa ou não. Né? Entrou o surf, entrou o skate, por que não entrar essas ideias que a gente vai dar? Eu começo, tá? Eu vou falar pra gente fazer uma rodadinha. A gente vai fazendo umas rodadinhas aqui, eu começo, mas quem tiver ideia, fala também. Fechou. Cara, eu queria que tivesse assim, ó. Fossem colocado atletas, fosse colocado um micro-ondas, e várias atividades possíveis a serem feitas a pessoa coloca um prato dentro do micro-ondas, aperta o play, que é aqueles 30 segundos e tenta fazer o máximo de atividade possível nisso até apitar porque a gente sempre Pode tem a ilusão criar. que dá tempo né? a gente sempre tem a ilusão que os 30 segundos ele dá tempo, e a gente consegue fazer bastante coisa nisso, até a gente fica meio tenso com o apito do micro-ondas, tipo, não, calma aí que eu tenho que fazer isso aqui, aqui, então quem conseguisse fazer mais atividades até soar o apito do micro-ondas aí teria toda uma pontuação e seria um medalhista ali é, com honra,
2: honra ao médico. O, o cara montou um quebra-cabeça, jogou um dominó e tirou três
1: pecinhas do, do Jenga, o cara é campeão. Cara, e, e muita gente estaria predisposta a ser esse atleta, porque eu imagino que quem tá ouvindo sabe, que apertou o botãozinho do micro-ondas, você sempre vai fazer alguma coisa, você não fica cara... esperando ali do lado não.
2: Aí, né, Toca? Dizem que o, que o atleta ele vira profissional depois de 10 mil horas e quantas horas a gente já, já treina fazendo isso todo dia em casa?
1: Cada vez vai esquentar um café ali. Tá, tá piada já, essas horas aí, já todo mundo já tem no currículo já. Então, eu é. partiria com essa. Se vocês têm, me, me falem que a gente já vai seguindo daqui já.
0: Eu fiquei pensando que a ah, 30 segundos no micro-ondas, 2 né? minutos no micro-ondas é uma vida inteira, né? Você pode Nossa. botar dois minutos no micro-ondas, nunca acaba, né? 30 segundos já ocorre mais rápido.
1: É eu que dois ligou. minutos do micro-ondas, você sempre vai cancelar antes de acabar. É verdade. É. Nunca,
0: é. nunca acaba. O cara poderia ficar, tipo, dois anos fazendo coisas que não teria acabado os dois é, minutos do micro-ondas. Começa micro
1: a faltar uns 16, 15, 14, você fala, acho que tá bom já. Daí você já dá um cancela lá. É. E é. Já...
0: Essa é. ideia do dois minutos e 30 segundos do micro-ondas, ele confirma a teoria da relatividade do Einstein.
1: Olha lá. Acho que sim. sim. Acho que sim. Isso pode ser?
0: Enfim. Você vê que o já... meu
2: micro-ondas não chega em dois minutos? do 2 para 0. Eu não sei se chega na real, nunca
0: nunca testou. Nunca vi chegar. Eu o acho. Meu, eu o meu o visorzinho, medo. o meu visorzinho, ele não mostra mais os números. Ele só liga e desliga, né? O número no visor não mostra mais. Então, eu não sei quanto tempo ele tá tocando.
2: <risos> a audio... Já conta é... coisas. É, sei tu, lá. Tu ah, começou explodir, uma louça.
0: Começou a explodir uns troços dentro do micro-ondas e eu tiro. Acho que tá, chegou já. O toca tá me dando tchauzinho e travou, ele então, é. não sei se Tchau, também. Tocando. Valeu, Tchau, Valeu.
2: É, eu tô Voltou.
1: Opa, Voltei? voltou. Mudo.
2: mundo.
0: Agora
1: voltou, agora voltou. Aí, cinco, cara. Ô, oh, galera. Estou aqui, estou aqui. Tá voando, Conexão, meu connections
0: vamos Vamos pra, vamos pra próxima? Ou, não, ou como é que tu vai fazer isso? Bora, bora. Você... Eu
1: posso falar, ou vocês, se vocês tiverem, vocês também dão ideias. Mas senão eu vou.
2: Eu tenho uma aqui que eu pensei agora enquanto eu falava, porque aconteceu hoje comigo. Ah. Que é. Quanto tempo tu. É tipo um atletismo, assim, é quanto tempo tu consegue voltar no home office, tá? Tu tem que estar no home office com a... no meio de uma reunião com, a... com o microfone no mudo. E aí tu tá naquela reunião que ninguém tá falando contigo. Tu não tem que só tá ouvindo. E aí tu pensa, vou fazer um chimarrão lá na cozinha, vou escantar uma água, vou pegar uma bolacha. E aí tu vai na cozinha e fica ali ouvindo. E de repente alguém te chama assim, e o que, que tu acha disso, Tobias? <risos> Daí a competição é justamente, né, passar por essa situação e quanto tempo a pessoa consegue sair correndo do lugar onde ela tá até o computador desmutar e falar e dizer
1: que se perdão os botões ali. Aquela desculpa, Clássico. Ela... Ah, desculpa, eu tava falando no mudo aqui. Só sabe? que só que eu vou, eu vou complementar: que assim, ó, sabe quando o ginasta ele termina de dar as piruetas, ele tem que cravar no chão porque se ele pisar para frente, ele perde ponto. Nessa de abrir o microfone, você teria que falar é, tranquilamente. Sem fôlego, Sim, sabe? Se, se é sair um... Sem perfeito. Aí você já perderia de ponto, acordo. entendeu? Você tem que chegar pleno. Você tem que falar... Opa, de desculpa. Só não consegui apertar aqui. E ah, ia ser top. A galera, a galera praticou bastante, né? No último, é. no último
2: ano aí. Inclusive a Carol manda aqui, inferno. Eu
1: sempre perco essa e as pessoas ficam...
2: Carol? Carol? você tá, tá falando mudo, Carol. Aí eu, isso, ah, desculpa, só tava no mudo aqui Não, a pessoa tava no banheiro Ela tava, ela dúvida, tava guardando. E O que eu faço Bastante é, é tirar a roupa do varal Ou estender da máquina Pro varal isso. <risos> Então às vezes eu, eu sem querer eu Tava
1: falando no mudo,
2: é porque eu tô estendendo roupa
1: Perfeito, cara bah, dizer, Ótima Ótima ideia também é, Aliás, tem alguma?
0: Não eu tava em é. Zion agora, assim, tipo, viajando ah, em algum outro okay. lugar,
1: Ah, assim. Não o não tá na... Beleza. Cara, eu... eu, 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 eu queria não, não que tivesse... pior que eu não
0: tô. Tá meio zoado o draft aqui, já foi, já. Mas, eu, queria que tivesse,
1: eu queria que tivesse uma é, é. rápida e certeira. Um notebook na sua frente, um cabo UBS, você tem que acertar de primeira. Você não pode, tipo, ficar... Entra... Não, o vai o do o outro BS. lado. Espera aí,
0: eu, 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 eu ia perguntar isso, Tavi. Eu Aquela quero a entradinha, a gente... entradinha
1: não. UBS, não é? Não. USB? USB, você USB,
0: Tudia?
1: UBS. Ah, cara, pô, desculpa, querido. É...
0: Eu achei que era algum cabo diferente. Eu nunca consegui, ah, eu, eu não achei, tava preparado para esse...
1: Como é que fala aquelas pessoas que têm é, problema de... Dislexia? Dislexia, cara. Dislexia, embaralhou
0: cara, as palavras.
2: Tô... UBS...
1: O, o uma coisa assim.
0: Cara, é dislexia, é, é, dislexia. O esporte está evoluindo, tá? O USB.
1: Cara, é. ah, que é. É novo. O novo, é. Mac, o novo Mac vem com carta mais. Exato, cara. É, USB, <risos> perdão, cara. Eu queria que tivesse é aqui aquela entradinha, só que sem, tá? Porque o cabinho USB, ele tem a. Ele tem a... ele avisa, né? Qual que é a parte de ele cima, em teoria, pelo, pelo desenho. Teria que tirar, obviamente. <risos> Só que ali, ó, é, quem bota uma pegar crepe de ali, prima, né? já vai. Agora quem também não? Só que esse, esse seria é rápido e certeiro, rápido e certeiro.
2: Muito bom. esse é bom. Muito bom. Esse é bom. Eu, gostei, eu, gostei. eu tenho um que eu acho bom também, que é toca. Mas quando o cara tem que trabalhar de social. Sim. Né? <risos> ó. E aí tá aquele calor. Os caras são executivo, do inferno. né? Calor dos infernos. a empresa que eu trabalhava antes tinha que trabalhar de social, quando ia no cliente. Aí, cara meu carro não tinha ar-condicionado, tinha um Celtinha e ele ficava no sol, e aí tipo assim, ah, tu tá meio dia lá, não, tu tá na empresa de manhã e daí os caras te falam 11h30 da manhã assim, cara, tu vai ter que ir pro cliente lá agora de tarde, pega teu carro e vai, e aí o desafio, né esse, é, esse aqui é o cenário, agora o desafio é, tu tem que fazer exatamente isso de social, tu tem que chegar no cliente sem estar com aquela pizzinha, manja? Vaqueira ah. pegando,
0: eu, eu tenho sérios
2: problemas com eu isso. Não vou, eu não vou falar porque, se isso um dia for para as Olimpíadas, eu sou medalhista com certeza. Porque eu, eu era bom nisso. Mas é, é um esporte,
1: cara. Não, eu vou falar o, aqui, quanto,
0: o quanto eu tente. Eu não consigo sair sem a pizza, pode estar menos 10 graus. Eu sempre vou ter uma pizzazinha. <risos>
1: Eu, 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 vou, eu vou falar. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas além da dislexia, uma vez eu cheguei num lugar para uma reunião e assim que eu entrei no estabelecimento, a pessoa que me cumprimentou, ao fechar a porta, ela olhou pro, pro céu e falou: "Tá chovendo?" E ela fechou. E na verdade não é, porque eu estava um tanto quanto suado. E não é que eu fui correndo. <risos> simplesmente eu transpiro um pouco além. Então ela perguntou: Nossa, "Mas tu, tá tu existe?" <risos> então no caso, essa eu não competiria essa, essa eu não competiria por medalha Assumo que essa passaria é, Vou a última aqui, só pra gente já tocar pro outro Eu, eu pensei no Triátulo moderno Que na verdade é o seguinte você, Sabe aquela competição que você bota Uma colher de sopa na boca, você bota Um ovo, um, um ovo você tem que equilibrar ele Até chegar num, num ponto específico ah, Essa a seria Olimpíada a primeira parte isso que eu não coloquei o, o, o pular né, com o saco aqui. Vou botar o do ovo. Terminou, chegou no lugar, você já vai ter que é, tomar... Tem um monte de copos, assim, cinco copinhos numa mesa, você tem que tomar o líquido que está dentro, geralmente uma cerveja, dá um tapinha no copinho que ele tem que cair do lado inverso. Você tem que fazer isso na sequência, Entendi. terminando essa parte, coloca um, pega um bastão de beisebol, taca ele no chão, coloca na testa, 30 voltinhas e tenta chutar uma bola pro gol. É que é a Olimpíadas do Faustão, isso, no caso. <risos> Seria ali que... quem faz tudo no isso limite. corretamente e no menor tempo. Era sensacional. As, as ideias vão embora. Atividades do dia a dia que. E se tivesse nas Olimpíadas, acredito que você, caro ouvinte ou caro ouvinte terá algumas ideias e mandará para gente. A gente lerá no próximo episódio.
0: Verdade, que é muito pior que vai ser de novo o BFT Olímpico, eu não quero nem saber. Enquanto durar esse evento, nós vamos meter o espírito olímpico aqui nessa bagaça, tá? Muito bom, esse foi só aquilo, e tem uma coisa que o produtor Alberto, ele é medalha de ouro, que é trocar o blues, então vamos... Eu sei que a gente tinha prometido começar o episódio de hoje com o quiz do Tob, mas a gente não tá nem aí, porque o roteirista é que manda nessa bagaça. E o quiz do Tob ficou para o terceiro bloco, e é ele, este terceiro bloco, que está começando agora. Então, Tob, por favor, o tão aguardado, o tão esperado quiz do Tob vai começar agora. Tá contigo, meu bruxo.
2: Vamos pro quiz do BFT de hoje, então. Esse quiz, que, como tu mesmo falou ele parece que é um negócio de outro mundo porque ele está tá sendo prometido já há tempo, mas é. enfim não é nada demais, mas vai ser legal assim espero bom, eu sou um bom garimpador de de quiz da internet mas eu achei que simplesmente trazer um quiz aqui qualquer não ia ser assim a coisa mais legal uh, né, que a gente poderia oferecer para os ouvintes, então o que, que eu pensei para hoje, né? eu não sei qual que eu vou compartilhar agora, eu acho que é essa aqui Vamos fazer o seguinte, vamos ver se é isso aqui.
0: Opa!
2: Estou compartilhando uma tela?
0: Ainda não. não. Vê? Ainda está sem compartilhar a tela.
2: Então agora estamos Agora compartilhando,
0: compartilhando a tela, então. então. tela, com certeza.
2: Quem está tá nos ouvindo agora no podcast apenas, a gente vai explicar o que está acontecendo, mas quem está no YouTube Boa. vai conseguir enxergar aqui o quiz do BFT. Então o quiz é muito simples. Quiz Olimpíadas 2020, qual atleta do time Brasil você é? Boa. Show. tá E aí o que acontece? A dinâmica vai ser o seguinte: a gente vai fazer juntos aqui. Vocês vão fazer o meu. Tá. Fechou. Tá? Beleza. Porque tá. eu já fiz o de vocês, só que tá. vocês vão fazer o meu e ao mesmo tempo vão fazer o de vocês também. E eu vou estar tá fazendo todos aqui em, em paralelo. E no Não final sei se eu vou comparar o resultado. Não, é uma vamos, vamos tentar. Vamos começar <risos> que vai, vai dar certo. Quer ver? Tá. Ó, vou abrir aqui, ó. Tá. Exatamente. Nós temos aqui então na tela nesse momento handball Brasil Não, não é isso. Nós temos aqui então. Ótimo, vamos começar então. Let's start. Qual desses esportes você mais gosta? Temos vôlei, surf, judô, ginástica, natação, atletismo, futebol e skate. Então, assim, ó, Toca e ls. vocês têm que dizer o de vocês e dizer o qual que é o meu.
0: Tá, Entendeu? não dá pra gente, tu, não dá pra gente tu mandar esse link pra gente aqui. E a gente ir fazendo ao mesmo tempo nas nossas telas enquanto... Pode ser, eu, Pode eu ia ser? fazer Será você, que dá mas
2: aí facilita, né? Facilita, ah, tu vai fazer? Claro. Tu vai fazer? Tu que fazer sabe? Aqui, é
0: porque eu, eu acho que talvez se a gente sair da nossa tela também a gente sai da câmera, né? Talvez tu vai ter que fazer para a é. gente mesmo. Não, então vai então ter que ser assim, assim então tu aqui. vai fazer para a é. gente. Tá. Então desculpa, então desculpa Isso. aí quebrava
2: LS do lado esquerdo, toca do lado direito... Tá. né sempre Ele é sempre na canhota. sempre e em cima aqui, então é o meu. Então vamos tá. lá, qual dos esportes você mais gosta? Primeiro falem do meu o que vocês acham?
0: Rapidinho, né? Tem que ser jogo rápido Rap rapidinho é futebol. Futebol, Toca, concorda? É, legal tocar essa. Tem que só abrir o microfone. Toca.
1: Você vai de futebol.
2: Futebol, perfeito. E vocês quais são? futebol também? Ou vôlei? Ou surf? Qual é que é? é o meu é vôlei. Então judô e vôlei, ok Porra. Vamos lá então, próximo, signo Escolha um signo, tem vários signos aqui E no final nenhum desses
0: Nenhum deles O dele. Toby é... Toby é um baita de um touro
2: Touro nenhum desses Ficou difícil agora Entre no consenso é.
1: aí Não, o Tobi é touro Touro? Então fechou, então vamos de touro Então vamos de
2: touro, e vocês? Escorpião Nenhum Escorpião. desses Escorpião, não tem Toca nenhum desses, L.S.? Se
0: não é tem escorpião, é escorpião, então, também, então não. não tem. Exato. Não tem? Então não tem. Não é nenhum de não nós. Tem um né? desse.
2: Perfeito. Próxima
0: pergunta. Se você estivesse
2: competindo em Tóquio, o que compartilharia nas redes sociais? Aí o tem tub... várias aqui respostas. Tudo, muitos momentos de bastidores e memes, quase nada, só o básico, stories, coisas do esporte, selfies, mensagens emocionantes tudo mais. E aí? Tá, mas
0: peraí, tem algum, que, tem algum que é tipo rodinha de vodka com o Luca Dontit, que é certeza que o Tobi ia ser o cara que ia estar da. Na... Vocês viram a rodinha de vodka do Luca Dontit?
2: Eu vi, eu vi. Eu achei
0: demais. <risos> todos os malucos sem camisa, deve estar tá um calor do cacete em toque né? E realmente tá tipo, 35 graus de noite. Ah, os malucos todos sem camisa tomando uma vodka, que é... esquenta pouco, né? Uma galera no quadro eu jogando uma boa. biriba, né?
1: Coisa boa. Biriba, ju... é. Tobi, você é coisa, sem coisa dúvida... Boa. Você sem dúvida, já que você trouxe né, no papo de hoje, seria muitos momentos de bastidores e memes.
2: LS, o que, que tu acha?
0: Não, eu, eu concordo. É porque não tem rodinha de trago. Então, com certeza tá. seria alguma coisa desse tipo aí.
2: E vocês? que, que vocês. É Cara, tudo, eu iria no mesmo. Eu bastidores, bastidores. Eu não,
0: bastidores. não mostraria nada porque eu sou misterioso.
2: Então, seria que... Só é. repostaria stories.
0: Boa. Ou Pode quase ser.
2: nada, só o básico.
0: Quase nada só o básico, fechou aí, sou,
2: sou eu.
0: Não seria um fechou? Starbucks, assim, umas coisas de toque, né?
2: Ótimo. Qual? A, tá acabando já, tá? Qual a tá, sua amor. maior habilidade? Coordenação motora, força, determinação, flexibilidade, controle, equilíbrio, resistência ou agilidade?
1: Tá, eu do,
0: vou colocar,
1: do... que você é. Eu tô... Não, é
0: que hoje em dia não dá pra ser mais agilidade. Antigamente era, mas hoje em dia não dá mais pra ser. Eu vou botar é... de, determinação. De... Pro Tob, determinação? Tá, beleza. Eu ia Isso. dizer coordenação motora porque ele sabe tocar instrumentos, né? Bem, assim e tal. Tem uma boa coordenação motora, mas determinação é tá legal boa, também. é uma
1: boa, mas é, mas é, um, cara é um cara determinado. Determinado, Tudo tá. Bem. Vamos de, de Eu já Vamos vou determinar. clicar aqui, eu não vou clicar
2: tá, ainda determinar. porque eu espero ver o de vocês primeiro. Qual que é o tá, de beleza. vocês? Então.
0: Beleza. O, meu, o meu é equilíbrio, né? Equilíbrio. É equilibrado. Né? E o Toquinho? Dilexia?
1: Não. Então o meu vai de. Eu vou de. Comanduari,
0: né? Lance de dislexia. Controle.
2: Toquinha vai de controle aqui, determinação. Então, próxima pergunta. Durante os jogos, qual dessas frases estaria na sua bio do Instagram? Opa. Tem várias frases aqui, eu não vou ler elas todas. Mas vocês, por favor, escolham as de vocês e, as minha, e a minha. mas tem frase maravilhosa aqui levar a alegria brasileira eu vou na o, o
1: sorriso sincero de depois ah não essa não tem é... acho que
0: o top seria vamos levar a alegria
1: ali né aquela que tem. vamos levar a alegria brasileira
0: para eu... é. o top seria alegria é para toque
2: perfeito é. e é de vocês
0: pronto para a batalha
2: pronto pra batalha. Eu, isso eu aqui, tô, é
0: isso aqui que isso aqui é o que somos e o que podemos fazer isso aqui é o perfeito.
2: E o meu é levar a alegria brasileira para Exatamente. E por último, então, escolha uma celebridade. Tem várias celebridades aqui.
0: Juliette gente. não pode mais porque ela é do Ítalo Ferreira agora.
2: E aí? Escolha de vocês também. Depois a gente escolhe ah, o,
1: a
0: minha O Tobi, vamos escolher o Rivaldo.
1: É, eu, eu me chamou a atenção, o Rivaldo também. O top vai de Rivaldo. Rivaldinho. Cara, eu, eu vou, vou de, de Pal... Phelps Vou de Pablo Vittar.
2: <risos> Toca vai de Phelps e o de... LS de Pablo Vittar. Pablo Vittar, Pablo Vittar. Vocês não estão respondendo do no jeito que? que eu tinha imaginado. E o quê? E eu sou então o Felps?
0: Não, tu é o Rivaldo. Não, você
1: é o Rivaldo. Rivaldo. É camisa Desculpa,
0: Então
2: vamos lá, vamos aos resultados aqui, ó. Qual que seria, então, o atleta brasileiro? Top. Eu Tem seria a Martinha. Você é a Marta eu... é. Você é sensacional. Aí eu Vamos ver o, Carinha, o L.S. Cara. Vocês vão ver na tela. O L.S. seria o Douglas Souza, do vôlei. Carinha. Carinha. E, pasma, Boa, aí, caralho. E, pássima, o Douglas Souza, do vôlei. Eu tô com a
0: gente.
2: Seria? Eu Vamos, Esse mano. Seria o mesmo. Mas agora eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Um... Diretamente aqui pra para o amigo ouvinte, Opa. qual que seria, então, a minha escolha para vocês, né? Eu vou tá, ratificar. boa,
0: legal. Então, o Tobe fez antes, né? Ele e o produtor Alberto produziram o programa antes.
2: Eu fiz antes e o meu deu a Raíssa Leal. Raíssa Leal, Toca. Boa, Caiu o Bruno Fratos, da natação, e o LS caiu quem? Martinha.
0: Ah, é? Olha aí. É. Por quê? Ah, então,
2: onde é que foi que a gente fez divergências aqui, né? Então, o esporte que mais gosta, eu achei que o Toca ia botar um vôleizinho, acertei. Uhum. O LS Futebol, então acertei também. Signo, eu achei que todo mundo era nenhum. Verdade, judô, porque né? a gente é contra Signo aqui no BFT.
1: Mas eu tentei, bem, né?
2: Vocês, vocês mentiram. Se tivesse lá, ia compartilhar o que na rede social? Eu botei o Toca. Mensagens emocionantes de superação. <risos> Eu tinha certeza que ele ia falar isso. É verdade. E o L.S. mentiroso. Ele botaria fotos artísticas e selfies.
0: Ah, sim. Talvez, talvez como a gente estava na pressa. Talvez a gente estava na pressa. Eu não, eu não prestei atenção nessa. Mas eu, eu não queria falar desse fato. Concordo, concordo. concordo, concordo então, verdade, verdade. Agora,
2: é. se liguem no maior habilidade. Toca. Equilíbrio. Equilíbrio. chutei, cara, chutei certo é isso aí, e o LS eu botei, eu botei a força né? eu botei equilíbrio, ah, tu equilíbrio. Tu botei
0: equilíbrio eu botei eu botei
2: eu botei equilíbrio, então e para o LS força e para mim eu tinha botado coordenação motora vocês foram bem agora, a mais legal frases de Instagram durante os jogos o Toca, que honra a oportunidade de viver essa experiência
0: Cara, é, é muito boca. toca. É, é muito toca, alegre, cara. É o toca falando, cara. Total. É, é eu toca seria, fal... seria, e o seria. meu,
2: qual que é? Vamos levar essa alegria brasileira
1: certeza. <risos> essa eu foi a que foi mais certo,
2: cara. E possível. o LS, isso é o que somos e o que fazemos. Olha aí, ó. Eu topei <risos> as três, cara.
0: Não, foi muito forte, dentro.
2: E a celebridade que eu mano. botei o toque o Felps. Eu pensei que ele tinha uma parada de meio Phelps assim. O LS o Rivaldo, e eu o Bolt. Então essas foram as diferenças ah, aí. O, do o Bolt, é, Bolt é tri, né?
0: O Bolt é tri. O Qual? Bolt é tri o armandinho deles, né? Ah, o Pinta é, tri, né? é. né?
2: Exato. É. Sim. Ah, caras, é isso, cara. É, é isso é ou legal. aquilo, mas é isso. Hoje é isso. É. Vai tá com isso. Caras, tá com que coisa. Valeu, cara.
0: Valeu a pena espera. Que coisa. Muito bom. Valeu a pena a espera. Muito bom. O Zeca chegou tão tarde que ele chegou já no recado final. E eu quero que a gente bote na tela o grande Zeca, família, hashtag Família BFT participando. Mas, infelizmente, já no final. Então, vamos de Tobi, BFT em dica. Eu vou primeiro com o Toca hoje no BFT em dica e recados finais, porque o Tobi estava tá fazendo coisa até agora. Então, vamos trocar a voz um pouco e depois a gente
1: volta com o Tobi. Fechou. O BFT em dica, em época de Olimpíada, é sigam vendo os Jogos Olímpicos. Eu vou aproveitar esse momento... Porque a gente soltou no Instagram, pedindo para a galera responder né, qual, qual que seria o legado. E eu recebi uma aqui muito boa do meu irmão, do Malco, que ele falou. Motivacional, inclusão para pessoas novas. Rebecas, Raíssas, Maíras, Ítalos, Kelvins, Sheffers e Daniels. E vai embora. Né? Então, valeu por quem participou. Tiveram outras respostas aqui. Foi aquele sorteio não foi tendencioso, escolhi meu irmão por né, simplesmente ter escolhido e é isso, nos vemos no próximo programa, se cuidem é nóis
0: muito boa, olha o Top também, BFT indica recados finais e um abraço para a galera também. tem que qual o microfone também eu vou
2: ser que... um, BFT... um BFT indica hoje, porque eu acho que a nossa na pegada da Olimpíada também tem... tem que seguir, tem que dar uma forcinha eu vou só dar um relato rápido tava conversando com a amiga minha, a Roby, e ela mandou uma foto, então, ela com o marido dela assistindo a, as, a abertura. E eu respondi para ela assim, bah, não sei se eu vou acompanhar, tô trabalhando demais, e, e aí tá pegado, e os horários são pegar, meio ruins tá e tal.
0: Pegar,
2: né? Resultado é que cinco dias depois dessa foto, eu tô sem dormir há cinco dias.
0: Ah, normal. Feliz, é, é, é raro, assim... né, tu, tu fazer isso. Né? É como se tivesse a Olimpíada é, durante é... os últimos quatro anos, né?
2: A vida, a vida toda. Faz né? 16 anos que eu tô eu... em Olimpíada. <risos> Exato. Tá. Mas, cara, é isso, cara. E é dormir pouco e torcer muito e vambora.
1: E agora, gole, e... e agora? E agora é vai. Nóis. Agora vai piorar. Né? Agora vai começar a chegar no momento que piora. Então, quem não virou zumbi atletismo. ainda, prepare-se. Começa o atletismo, meu, já era. Amanhã começa é as muito classificatórias apegado. Sim. Na verdade,
0: vai começar a correria, né?
1: Puta correria
0: hein? Nossa. puta Desculpa. Desculpa, querido. Foi boa, foi boa. Tá. É, o meu BF tem dica, cara. É um, é um, é um projeto que eu, que eu relembrei essa semana. Lembra que eu sempre falei para vocês que eu gosto muito de carro, né? do design dos carros. Eu vejo os carros como, uma, como peças de design. Eu lembrei e fui atrás essa semana de um, um projeto de, de arte que a BMW fazia. A BMW, durante, durante, até hoje eu acho, tá, mas durante muito tempo, nos, nos anos 80 e 90, ela corria os campeonatos de turismo, de, de, de competição, né? De, de uh, não só a Fórmula 1, a BMW também teve equipe em Fórmula 1, também teve motores em Fórmula 1 80 e 90, mas ela corria com muito mais força nos campeonatos de turismo, que são os campeonatos com carros de rua, adaptados para a pista. É, e a BMW, para competir e para chamar atenção para o design dos seus carros, ela também chamou uma série de artistas para fazerem, pintura, fazerem, uh, fazerem pinturas exclusivas nos seus modelos, que competiam nos mais variados campeonatos do mundo. Então teve gente, é, é, Andy Warhol, pintando o carro, pintando de verdade o carro. Eles não usaram a arte do cara colada no carro, não. O maluco foi lá e pintou o carro, velho, sabe? E tem uma série, são mais de 20 artistas que pintaram uma série de modelos que viraram é, é, grandes exposições e nesse momento estão completando mais de 20 anos de, de legado desse, desse projeto aí. Então, para quem quiser também dar uma googlehadinha lá no BMW é, é, art, uh, art Project, se eu não me engano, é, para ver um pouco dessas, de, desses carros, tem histórias fantásticas, artes fantásticas e cada vez mais também é, trazendo esse aspecto de é, levar arte para lugares inusitados, que eu gosto muito dessa simpatia com o um absurdo. Quem diria? Andy Warhol num BMW. Muito louco isso aí. Então. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Esse foi mais um BFT Olímpico. E acho que é isso, né, pessoal? Então até a próxima. Esse foi o 103. Até o 104. Tchau, tchau.